0: Мы продолжаем наш эфир. В студии по-прежнему э -э, Владимир Аверин. Э -э, на связь со студией выходит Гей Саравидзе. Приветствую, гей
1: Здравствуйте, друзья.
0: И как всегда, в рамках программы Осторожно, Дети, Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка Московской области. Ксения, приветствую
2: приветствую
0: вас всех. Я напомню слушателям, можно сюда присылать в студию любые совершенно вопросы, которые касаются детей, детства, семьи, все, что вас сейчас тревожит, все вопросы, на которые вы не можете найти ответа в условиях вот этой самоизоляции, повышенной готовности и пандемии. 8903 170 63 63 это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8903 170 6363 для тех, кто пользуется СМС-ками 5533, короткий номер, 5533, набирайте, на этот номер отправляйте СМС-ку, и главное, чтобы слово «вести» обязательно было в начале вашего текста. Ну, а все остальное, это уже моя забота, сгруппировать на эти самые интересные, часто повторяющиеся, и задать в эфире вопрос Ксении Мишоной Коллеги? Да, да, да. да. Вы здесь, вы там, я же вас не вижу, и поэтому некоторая сложность возникает, потому что э, среди всего, что э, там обсуждают, например, мои знакомые с детьми, и прежде всего, это э, как, как ребенка учить. Вот.
2: Ну, вы знаете, у меня есть хорошая новость. У меня есть хорошая новость, причем эту новость выдал министр просвещения Сергей Красцов, и уже эта цитата разлетелась, ее повторили практически все информационные порталы, но она звучит очень коротко и емко. Дистанционка — это временная история. Никто не собирается переводить наших детей на постоянное дистанционное обучение, хотя разговоры уже такие велись. Будем так говорить, пессимисты сказали, что вот собираются принять закон по инициативе Валентины Ивановны и Матвиенко в Совете Федерации о том, чтобы ввести нормативы на дистанционное обучение, Но ну, все, теперь наших детей посадят дома и они, значит, будут дистанционно обучаться. Вот это мучение продлится на долгие годы. Но на самом деле это не так. Закон, который собираются разработать и принять, как раз необходим для того, чтобы учесть все минусы дистанционного образования. А сегодняшний этап рассмотреть как бесценный опыт. Потому что, безусловно, у нас и до этого были карантины. Маленькие, двухнедельные, но ну, были. Закрывали школы на время эпидемии гриппа. И здесь очень важно, конечно же, не потерять процесс обучения. Более того, мы надеемся, что вот как раз... Те ошибки, те нюансы, которые были выявлены вот, э, в сегодняшнем непростом таком периоде, будут учитываться и при организации такого же дистанционного обучения для детей, которым оно ну, буквально прописано с самого детства по разным причинам. Это и заболевание, и невозможность посещать школу, и, ну, в общем, так далее, и так далее, так далее. Потому что дистанционное обучение, оно не возникло вот в 20 году этого столетия. Оно было и есть. И многие дети, семьи как раз и пользовались им. Другое дело, что какого качества оно было. И вот этот закон новый подразумевает под собой то, что будут нормативы для детей, для учителей для информационных ресурсов, для порталов, сколько они должны вмещать в себя, скажем, пользователей, как долго они должны не виснуть, какие программы лучше адаптационно проходят дети по как раз компьютеру. Потому что, знаете, вот даже на собственном опыте я смотрю некоторые уроки которые выкладывают в той же электронной школе. Ну, не знаю, вот для меня они, я смотрю на реакцию ребенка, они не очень информативны и интересны. Ну, не все, но есть Такие. Мне кажется, вот сейчас надо пройти просто этот путь, наработать опыт и вынести такие хорошие добротные уроки, потому что это нам пригодится и в высшей школе, пригодится и в профессиональном обучении, и в переподготовке кадров, и повышении квалификации. Это наше все равно будущее цифровое, нам никуда не деться от этого.
1: Ксения, вот я, знаете, что хотел спросить? Есть, конечно, очень много людей, которым не нравится дистанционное обучение. Но я и в социальных сетях, и в личных уже разговорах встречал людей, которые говорят, а нам понравилось, нам вот мы бы, может быть, и могли бы рассмотреть в дальнейшем вот такую форму обучения своего ребенка.
2: Ну, безусловно, наверное, кто-то и получил удовольствие от ...самого процесса, и что вроде все дома, и все под присмотром, и детям нравится, и компьютеры вроде бы тоже с пользой, э, ну, как бы используются, да, но я, если честно, ну, не сторонник всеобщей истории дистанционного обучения, безусловно, нельзя, э, ну, будем так говорить, лишить наших детей э, бесценного опыта общения, да, решения... Маленьких и больших конфликтов, которые возникают в школьной среде. Это надо пройти. Им нужно строить отношения, им нужно занимать себя, общаться друг с другом. И понятно, что большинство людей, конечно же, поддержат сейчас этот тезис министра просвещения, что дистанционная история, она временная, и она всегда работает должна безупречно в чрезвычайных ситуациях. Вот и все. Но, знаете, для меня, как для уполномоченного, мы столько времени проводили с родителями, пытаясь их научить, как бы сделать так, чтобы ребенок меньше проводил время с гаджетами, с компьютерами, с играми то представляете, какой объем сейчас у детей. Вот у нас идут уже обращения, что слишком много они проводятся компьютером, что у детей портится зрение. Это факт. Потому что помимо коротких игр, которых мы пытались еще больше сократить, у них сейчас уроки, потом задания, потом эти задания нужно в этом же компьютере отправить, потом нужно зайти в школьный дневник, что-то там отметить, что-то посмотреть. Ну, то есть компьютер, ну, он просто занял практически всю жизнь наших детей, которые еще не двигаются, не дышат воздухом и сидят в изолированном помещении. Это просто вы не учитесь, Георгий. Поэтому вы считаете, что это может быть хороший опыт?
0: Я, я, я сейчас говорю... Я, я сейчас добавлю еще, учиться. что не только не учится Ксения, он еще и мало работает. То есть он сюда практически не приходит уже которую неделю.
3: У него карантин, я, я... знаю.
1: Нет, это, это же люди, которые действительно, они в, в, в социальных сетях, да и в разговорах, вот буквально сегодня мне, я разговаривал с людьми, которые сказали, а вот нам понравилось, если там понятно, что ребенок сможет там посещать какие-то еще дополнительные занятия, заниматься спортом и так далее, то, в общем, такая форма нас устраивает. Я не говорю, что она мне нравится. Я-то как раз за то, чтобы дети ходили, социализировались, там разговаривали, общались и так далее, но если те, к, к кому этот опыт понравился, я только к этому.
2: Ну, вы знаете, я вот хочу запустить со следующей недели флэйсмоб детский, потому что у меня уже идут реальные, записывают мне послания дети из семей, которыми мы дружим, которых я знаю, мы поддерживаем, общаемся, дети записывают, как мы соскучились про школе, видео, как мы хотим в школу. Но это э, скептики говорят, что это быстро пройдет, когда они выйдут в школу все-таки. Но все равно это тоже для них опыт. Я знаю, что все скучают и по э, своим друзьям, и по учителям. Это тоже для детей такое большое испытание. Но, кстати, вот еще про школу. Знаете, хотела сказать много вопросов. На этой неделе поступило по всероссийским проверочным работам. Ой, Ксения, а
0: ну, можно потому, по пока, по -пока, по -пока вот еще mm -hmm. не пошли к проверочным работам? Потому что я вас слушаю, и у меня... Известная рифма возникает с тем разговором, который вчера здесь в этом эфире вел Владимир Сергиенко, рассказывая о, с одной стороны, послаблениях, которые в Германии намечаются, в частности, открытие школ, а с другой стороны, о той э, смене парадигмы образовательной, которая тоже во многом из-за коронавируса наметилась. Силу ограничений, понятных, э, нет больших классов, классы не больше 10 человек. Чтобы можно было детей рассадить значит, На каком-то более-менее далеком расстоянии Изменяется программа То есть уроки очные Собственно, те, которые в школе проводятся Это уроки по математике, например там, Языку, еще каким-то базовым предметам, Но часть предметов остается все-таки в форме Такого удаленного образования И в Германии, как если, если верить Владимиру Сергеенко Действительно разворачивается очень серьезная дискуссия а не подтолкнул ли этот самый коронавирус и меры по его ну, как бы минимизации, его последствий, к тому, чтобы, в принципе, изменить концепцию школьного образования. Потому что вплоть до того, что изменить количество минут в уроке. Если это 10 учеников, с которыми в течение там, получаса интенсивно работает педагог, то, может быть, действительно не надо 45 минут тогда, а достаточно работы получасовой. И там крутится вокруг этого действительно дискуссия специалистов. Мне вот стало интересно, у нас в стране в этом смысле когда закончится вся вот эта вот эпопея, все вернется вот абсолютно на круге своя или действительно и в учительской среде, и в среде чиновничей тех людей, которые занимаются образованием, ага. начинается брожение мысли по поводу того, а не, не стоит ли действительно изменять каким-то образом систему школьного образования, вариативную, тоже с меньшим количеством, например, учеников, как-то ее менять.
2: Ну, Вы знаете, Володя, на самом деле сейчас все специалисты, и будем так говорить, и высшего образования, и среднего образования, и школы сейчас очень много, кстати, обсуждают то, о чем вы говорите, и говорят, что, конечно, дети вернутся другими после этих нескольких месяцев, и учителя вернутся. Другими. Но все должны быть готовы к тому, что дети уже не будут воспринимать монолог учителя грустный и нудный. И, и а, вряд ли они будут также хорошо реагировать на информацию, поданную, скажем, скучно, или на те требования, которые вдруг начнут опять предъявлять учитель. Это безусловно будет, изменения будут. И программы школьные надо будет менять, и, может быть, количество минут на уроках надо будет менять, потому что дети наши реально другие, мы все их учим по старым стандартам, но дети другие, и их усидчивость другая, их психофизика, психомоторика другая, они вообще все другие. Плюс, знаете, мне понравилось высказывание, что э, не будет больше вот, вас, э, вам внимать ученик, если ну, вы не будете готовы не делать это с душой и не подходите к той же самой теме с каким-то креативом. Потому что как раз дистанционное обучение и варианты уроков, которые сейчас предлагают, ты можешь выбрать несколько уроков на любых платформах, на любую тему. И ты можешь найти лучше интереснее для себя. Или пройти тест, не знаю, на знание там, животного мира. Мира, или биологии, или истории, или еще что-нибудь. Понимаете? Поэтому а, это вызов в первую очередь, как вы правильно сказали, современному образованию и учителям, и их подготовке и квалификации. Но вот единственная проблема, мы вряд ли сможем сейчас обеспечить, особенно в крупных мегаполисах, а, да даже в городах там, в Московской области небольших и маленьких, а, а, классы по 10 человек. Это просто будет невозможно, потому что у нас школа реально сейчас переполнена. Это возможно будет сделать, там, скажем, Через год, через два, когда у нас откроются новые школы, которые строятся последние там, пять лет. И об этом надо думать, да, что вот, ну, в принципе, эта задача стоит давно, чтобы детей, будем так, расселить, чтобы им покомфортнее было в классе. Но это на это вряд ли повлияет коронавирус сейчас.
0: Нет, но я ищу про то, что действительно есть какие-то уроки э, как, такого развивающего толка. Краеведение, природоведение, не знаю, может быть, даже как, какая-то часть э, литературы, когда м, там, лекции или уроки ну, очень хороших педагогов э, страны или э, писателей, или, ну, не знаю кого угодно, могли бы стать действительно неотъемлемой частью такой школьной программы, когда ну вот, что-то все-таки в школе, а что-то, какие-то предметы или часть каких-то курсов остается вот на таком дистанционном электронном обучении.
2: Ну, я думаю, что сейчас у меня... Министерство образования в связи с сегодняшней ситуацией будет очень много дополнительной работы. Так могу сказать. Хорошо,
0: тогда давайте перейдем к тому, что на чем я вас прервал, проверочная работы.
2: Да, но вот ВПР, так называемые всероссийские проверочные работы в этом году отменяются и перенесены они на следующий год. Ну, вот у нас много было обращений во многих городах все-таки проводятся так называемые тоже проверочные работы в четверг в четвертых классах, пятых, шестых, седьмых, восьмых и десятых. Но я хочу отметить для всех, что оценки по этим работам не будут выставляться, чтобы родители не переживали. Это будет нужно, скорее, тоже для образовательного процесса, для учителей. Результаты этих работ будут использованы для корректировки учебного процесса. Ну, то есть, в общем, с этой стороны учителя поймут, что не додали, да, где ученики плохо усвоили материалы, как скорректировать там программу школьную, чтобы вот эти белые пятна убрать из а, образования. Еще, наверное, очень многих волнует в связи с поступлениями а, Всероссийская школьная олимпиада. Финала тоже не будет в этом году он отменяется. Выпускники этого года, которые набрали проходной балл для участия в заключительном этапе, уже сети сегодня будут признаны призерами, им будут выданы соответствующие сертификаты. А остальные участники, которые тоже набрали проходной балл для участия в этапе, смогут в следующем году уже в финале участвовать без всяких маленьких отборов. Я имею в виду школьный отбор, муниципальный и региональный отбор.
3: А Это получается, вот...
0: я прошу прощения, получается, что mm -hmm. те, кто получит вот эти вот дипломы призеров, у них да. автоматом появляется преимущество при поступлении в ВУЗы. вузы.
2: Ну да, им будет начисляться дополнительный балл, да, для прохождения как раз в ВУЗы. Да, Потому что у, у, у
0: нас моя коллега э, делала как раз на днях материал о том, что возникают и опасения, что есть э, там, отдельные вузы или отдельные специальности в, в некоторых вузах, куда и так довольно высокий э, конкурс. И вот эти олимпиадники, они займут просто все бюджетные места, а дальше, вне зависимости от того, как ребенок сдал ЕГЭ, сколько набрал баллов из-за победителя олимпиады, там просто не останется бюджетных мест вообще в этом году.
2: Не, ну подождите, а причем здесь этот год или следующий год? ну или, или прошлый год? В смысле, финалистов будет много, а не призеры. Ну, вы знаете, я все-таки надеюсь, что эту всю систему тоже сбалансируют и вузы э, будут отбирать студентов будущих, учитывая все факторы и все оценки и все достижения. Потому что ведь не только Олимпиада дает дополнительные. Баллы э, при поступлении. Значок ГТО, ГТО например, тоже дает э, баллы. А я знаю, что некоторые вузы и волонтерскую деятельность уже засчитывают как дополнительные баллы к поступлению. Ну, то есть э, здесь вариантов-то много будет, я надеюсь.
0: Хорошо. Мое дело спросить. Нет, но
1: я не совсем понял про Олимпиады. Олимпиады всегда давали дополнительные баллы. Просто там нужно было еще дополнительный финал выйти и получить эти дополнительные баллы, ты все равно должен сдать хорошо профильные предметы, получить высокие баллы за ЕГЭ, и только к этому тебе добавятся какие-то да, баллы да, да, конечно, за Олимпиады. Их просто так же Олимпиадников не берут, насколько я знаю, если ничего не поменялось.
0: Нет, победители всероссийских Олимпиад, победители международных Олимпиад, они, безусловно, имеют приоритет при зачислении. Я думаю, правильно Да,
1: но здесь, это, здесь же не будут победители, здесь будут просто дополнительные баллы, как финалистам, насколько я понимаю.
2: Да, но еще там олимпиада засчитывается, если ты ЕГЭ сдал, ну, на
0: определенный балл. Нет, это там, понятно. Конечно,
2: баллы. да. да.
0: Всех, конечно, волнует, чрезвычайно, вот это вот, и, уже перенесли ЕГЭ, а может, может ли быть еще перенос ЕГЭ, если это все случится. И да, ЮГЭ, да. и как тогда вся эта кампания по приему в ВУЗы, сдвинут ли ее? А вдруг, вот и что такие несчастные дети, выпускники этого года, а у них и так, значит, нервы напряжены, а еще теперь вся семья переживает, а, а сможет ли он поступить, и куда он сможет поступить, если, а вдруг региональные программы, вот это тоже большой вопрос, поскольку сейчас очень много отдано на откуп регионам, они сами устанавливают там, где вводить ограничения, где нет, вузы тоже в зависимости от этого будут начинать там, свою кампанию по приему студентов или, или все-таки это федеральные единые правила будут по всей стране?
2: Нет, безусловно, ЕГЭ и ОГЭ сейчас перенесены на 8-9 июня, но и даты эти не окончательные, они опять же таки могут быть перенесены, и даты поступления в ВУЗы будут перенесены, но я в этом смысле хотел бы сказать просто... вот. Ксения, родить, если не мы не сможем,
0: есть. тогда вот сразу после уже выпуска новостей. Да, Ксения Мишонова да. остается с нами, продолжим. Продолжаем программу. Гейс Саралидзе, Владимир Аверин и Ксения Мишонова, уполномоченные по правам ребенка Московской области, сейчас все объединены связью и вместе с вами работаем. Вместе с вами, потому что у вас сохраняется возможность писать сюда свои вопросы и комментарии в WhatsApp и Вайбере на номер 8903 семьдесят. Шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, девятьсот, три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Либо присылать смс на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом вести в начале текста. Ксения давайте закончим вот эту мысль про, про учебу и потом уже пойдем дальше.
2: Давайте, что там нам пишут? Кого волнуют вопросы ЕГЭ <с?>
0: <с?> <И ОГЭ>? Вопросы ЕГЭ и ОГЭ вот, э, волнуют, на самом деле, в меньшей степени, чем принципиальные вопросы. Тут пошла тоже дискуссия среди э, слушателей э, о соотношении как раз дистанционного обучения, очного обучения, что, куда. В общем, э, мысль народная работает. Вот. Есть еще какие-то очень конкретные вопросы, которые касаются э, жизненных ситуаций, от того, куда обращаться, если э, ребенка неправильно осудили, 16-летнего, люди почему-то, не, мать не, не знает, куда она может обратиться э, за защитой, mm -hmm. вот, до того, что... Э, э, я прочитаю, пожалуйста, потому что мне сложно короче сформулировать. Ребенок учится в специнтернате, мать ребенка нигде не работает, живут на пенсию ребенка, при этом она злоупотребляет спиртным. А является ли это основанием для лишения родительских прав, и кто из социальных служб должен следить за этой ситуацией?
2: Но э, за этой ситуацию должны следить э, все службы профилактики. Есть такая комиссия по делам куда входят все службы, опека, соцзащита, Минздрав, минобр. И э, в случае, если будет доказано, что мать не исполняет свои родительские обязанности э, и злостно не исполняет родительские обязанности, тогда э, будут основания у этих органов выйти в суд и тогда суд уже будет принимать решение о, о лишении прав. Надо просто понимать еще раз, мы много раз про это говорили, опека, органы попечительства, соцзащита не лишают никого родительских прав. Это сделать может только суд. Ну это вот конкретно, отвечая на вопросы в вашем, в нашем эфире для слушателей. Я ну думаю, и заканчивая... да, Секундочку,
0: <смех> я думаю, что еще смысл вопроса в том, могут ли соседи обратиться в органы опеки для того, чтобы обратили внимание на эту конкретную семью.
2: Да, конечно, безусловно. Могут обратиться и в опеку, и к нам, в аппарату полномоченного. И, конечно, если у вас есть подозрение, что ребенок страдает, то, конечно, вам нужно сделать звонок, по крайней мере, ваш сигнал проверит. И проверить незамедлительно в течение 24 часов. И это будет поводом ну, взять семью на контроль, вообще пообщаться с мамой, может быть, подумать, чем ей помочь. Потому что решение родительских прав – это всегда крайняя мера, и понятно, что стараются сделать все, чтобы сохранить ребенка у родного человека.
0: Так, да, мы, 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 я-то слышу, я, я не слышу Ги, я волнуюсь, с, с нами да, он... вот, а, да. я,
1: я, К сожалению, у меня иногда прерывается, я иногда теряю нить разговора. Я, я хотел бы все-таки вернуться, мне кажется, что очень многие, действительно, многих волнует. Вот э, тот вопрос, к которому мы подошли еще до новостей и э, не ответили про ОГ и ЕГЭ, собственно.
2: Давайте еще раз. ЕГЭ и ОГ перенесены сейчас временно на 8-9 июня. Но, скорее всего, ну, может быть, и мой прогноз не оправдается, но, скорее всего, эти даты тоже могут быть скорректированы. Соответственно, и Компания по поступлению в ВУЗы тоже по датам будет скорректирована. Но я все-таки бы призвала всех, кто сейчас беспокоится, а беспокоятся сейчас все родители, я знаю этот мандраж, в ощущениях, что мы сдаем в этом году ЕГЭ. То есть мы, это в смысле мы конкретно, я, мама, папа, там, и все дети сдают ЕГЭ. Все-таки не сильно мандражировать и не напрягать своих детей. Потому что, с одной стороны, они получили некий люфт по времени, который позволит им, может быть, даже лучше подготовиться к этим экзаменам. И э, Министерство просвещения сделает все, чтобы э, ну, реализовать, будем так говорить, все права учащихся на то, чтобы сдать итоговые экзамены и, соответственно, попытать свое счастье в поступлении в тот вуз, э, который они себе наметили.
1: А вот там новость была по поводу ОГ, что вот это ОГЭ будут сдавать в родных школах. И это, как я понимаю, это такое послабление. И вообще пошли навстречу ученикам, потому что раньше их там, они сдавали в каких-то других школах, незнакомых, другим учителям и так далее. Это Якобы это все вот меры были для того, чтобы исключить там, списывание там, и всякие подлоги.
2: Да, ну, в этот раз решили как раз ограничиться стенами родных школ. Понятно, что будут усилены санитарно-эпидемиологические все меры, чтобы, ну соответственно, предотвратить возможное распространение вируса. Будет меньше учеников, которые будут сдавать в классе сидеть. И э, все будут, понятно, проходить э, там, проверку на температуру, и будет сделано все, чтобы в общем, обеспечить безопасность как детей, так и учителей.
0: Да, Что-то что у нас там крикнуло так, что, судя по звуку, все отключилось. Я с слушателям сообщу. Что э, у нас в планах, помимо всего прочего, не, не очень много времени осталось, но я думаю, что успеем еще поговорить о, э, просто о том. Mm -hmm. Доходят ли действительно обещанные какие-то пособия, деньги До тех семей с детьми, которые в них особенно нуждаются С одной стороны, вот вы слышали только что в новостях Слова, которые произнес президент Российской Федерации О мерах поддержки и контроля за тем, чтобы они действительно адресно доходили До тех, кто в них нуждается И э, принцип э, этот э, равно... Важен и значим как для предприятий малого-среднего малого, бизнеса, для крупных предприятий, но и, конечно же, просто для, для граждан. Особенно для тех семей, которые остались сейчас э, либо совсем э, без э, зарплат, либо с какими-то пониженными зарплатами, а дети все равно остаются детьми. И на них все равно, там, даже если они не ходят гулять, а сидят дома, то горят, э, не знаю, что там, Волготки, носки, шорты, в чем чё, они? Их надо одевать, их надо кормить, их надо как-то развивать и обучать. И помимо всех психологических сложностей, которые этот режим самоизоляции, безусловно, имеет для семей э, с детьми, особенно когда это не, не, не просторная загородная вилла, а обычная квартира в многоквартирном доме, и все друг у друга на головах, но еще и возникают, в целом ряде семей материальные проблемы, которые необходимо решать. И, конечно же, один из вопросов, который я собирался сегодня задать Ксении Мишоновой, полномоченной по правам ребенка в Московской области, как на уровне хотя бы Московской области этот вопрос решается, как он решается в регионах. И поскольку у нас сейчас есть некоторые проблемы со связью, я думаю, что скорее вы те, кто слушает эту программу, мне поможете, потому что наверняка и среди вас есть люди, которым... Устами президента, прежде всего, была обещана поддержка семьи с детьми. Насколько вам удалось уже получить какие-то выплаты? Насколько вам удалось, может быть, с местными органами опеки и попечительства или через школу еще как-нибудь решить вот эти проблемы? Проблемы материальные, прежде всего, которые, которые возникают или или пока у вас подобных проблем не возникло, или пока там, ваша семья действительно либо на запасах на каких-то, либо на э, сохранившихся зарплатах, сохранившихся доходах, в общем, спокойно пережидает этот этот самый период. Напишите, пожалуйста, потому что я надеюсь, что связь нам все-таки удастся восстановить, и тогда у меня будет больше возможностей, больше оснований задавать эти самые вопросы и Ксении Мишоновой. Я напомню, 8903-170-63-63, это WhatsApp и Viber. Напишите, пожалуйста, про свой опыт. Даже если эта связь не восстановится, это все равно чрезвычайно интересная информация для меня, для моих коллег, потому что э, неоднократно мы повторяем в нашем эфире, что те сообщения, те запросы, те вопросы, которые приходят сюда к нам э, в WhatsApp, Viber, на СМС портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, это пища прежде всего для нашей работы, потому что, отталкиваясь от э, ваших комментариев, от вашей информации, от ваших вопросов и запросов, мы здесь в редакции Планируем еще и свою работу. И вы знаете, практически каждый божий день в эфир выходят мои коллеги для того, чтобы как раз обобщить информацию по вопросам, дозвониться до тех чиновников, которые отвечают за те или иные вещи. И эту информацию именно отвечая на ваши вопросы, выдают в нашем, как правило, дневном эфире. Поэтому вот поскольку уж так совпало, есть возможность поговорить о проблемах семей, о проблемах семей с детьми, то, пожалуйста, я даже не в течение ближайших нескольких минут, а скорее, в принципе, призываю вас написать о тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, либо об отсутствии этих проблем, о той помощи, которую, может быть, вам удалось получить, которую вам оказали. Или о той помощи, которая, как вы считаете, вам положено, а вам не удается получить. И э, чем конкретнее будет эта информация, может быть, чем конкретнее будут адреса, если вы подпишетесь, будет совершенно замечательно, тем больше оснований будет у моих коллег-корреспондентов радиостанции Вести и ФМ перезвонить вам, написать вам на адрес электронной почты или на тот номер в WhatsApp и вайбере, который вы оставляете здесь, присылая сообщения для того, чтобы решить э, проблему, я не думаю, что те, те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, это проблемы исключительно индивидуальные. Ксения появилась, да, на связи? Да, у нас да. вот
3: дистанционный эфир, видите, как да, вылетает. Так,
0: так бывает, но поскольку у нас да. не очень много времени, то, а тема зашла о мерах поддержки, Да, то, давайте. Да, то тогда вот, пожалуйста, про то, да. насколько ну, они сказать, действенны. Что...
3: Я сразу могу сказать, что как раз тема дистанционного обучения уже ушла из обращений людей. И вот сегодня мы опять общались с моими коллегами, уполномоченными по стране. Очень много идет запросов на помощь, именно продуктовую, материальную. Запасы, как вы говорите, Володя, уже у многих закончились. Более того, когда у тебя нет постоянного дохода, то есть сложности даже с оплатой квартиры, которую вы снимаете, например, да, или там с оплатой ипотеки, или кредита. Очень много у людей кредитов. Но сразу скажу для всех, значит, вы можете обращаться в отделы судзащиты в администрации ваших городов, если вдруг возникла ситуация, вот когда край, и вам нечего есть, и вы не понимаете, чем вы будете кормить вашего ребенка, или вам просто нужна какая-то поддержка. Большинство обращений обрабатывается соцзащитой, и они сейчас, конечно, получили такой же практически удар по работе, как и Минздрав, и работают круглые сутки, но тем не менее стараются помогать всем обратившимся. Но если вдруг у соцзащиты не будет по каким-то причинам ресурсов, ну не знаю, человек прописан в Ярославле, гражданство было приехало из луганска а сейчас живет у нас в щелкове понятно что ему трудно получить пособие и федеральные и региональные то дело тогда вступает уже Меценаты, волонтеры, которые распределяют эти продуктовые наборы. Опять же таки, мы говорим сейчас о продуктах. То есть, это не пособия, которые должны выплачиваться государством. А я говорю сейчас как раз о той помощи, когда вот люди не знают, что делать дальше. Тем более, что пособия сейчас оформляются и они будут совсем скоро выплачиваться. Но до них до допособить тоже нужно будет дожить. Поэтому я всех призываю все-таки не стесняться, просить помощи. Есть, кстати, федеральный телефон по коронавирусу, куда тоже можно обратиться со всеми вопросами. 8 800 2112 бесплатный телефон для всех, у кого возникают сейчас там, трудности в жизни. Я бы тоже хотела бы поддержать всех, вы не стесняйтесь, пишите и в наши аппараты, и в соцсети, мы отвечаем, отслеживаем эту информацию. Иногда нам пишут вообще чужие люди, про соседей пишут, что есть какие-то проблемы и трудности. Очень много сейчас обращений там про лекарства, которые не зарегистрированы в России, очень тяжело им попасть в нашу страну, тем более, когда закрыто авиасообщение. Мы тоже пытаемся как-то помочь и консультируем и, в общем, приходим на помощь. Ну и волонтерское движение надо отдать должное во многих регионах. Сейчас тоже работает в круглосуточном режиме. Практически каждая семья, которая находится в трудной жизненной ситуации, взята на учет и периодически, регулярно привозят волонтеры продукты детям. И даже привозят игры, развлекательные книжки, краски. Ну, в общем, то чем можно занять детей в период коронавируса.
0: Вот если <с можно, <с я <с зачитаю <с вопрос, может быть, тоже это вопрос не, не очень частный выдавали продукты в детском саду для многодетных семей, но в связи с ужесточением карантина не смогли получить на двоих детей в саду таком-то в Москве. Там не смогли нормально организовать выдачу. А вот что в этой ситуации людям делать, если конкретный там, детский сад или конкретная школа, который, в, в которой ходили эти дети, по каким-то причинам не может справиться с организацией выдачи этих самых продуктовых наборов?
3: Ну, я не знаю, я просто не слышала про такие случаи, но если он даже имел место быть, ну, это человеческий фактор, у нас сейчас ЧП, да, ну, будем говорить, чрезвычайная ситуация. Понятно, что могло что-то пойти не так, но все стараются исправлять свои ошибки, поэтому обращайтесь к директору организации, неважно, детский сад, это школа, те, там, обращайтесь к директору, смелее, ничего не бойтесь, обращайтесь и, собственно говоря, настаивайте на том, чтобы вам выдали то, что вам полагается.
0: И еще я бы хотел уточнить в силу того, что как, по какому бы поводу мы э, не, не говорили, э, все равно приходят потом вот такие уточняющие вопросы от людей. Хотя мне кажется, uh -huh. что в новостях полной информации была. Вот когда вы сказали, пособия сейчас оформляются. Давайте уточним. Они оформляются в автоматическом режиме. Должны ли люди э, какую-то инициативу проявлять, или они могут совершенно спокойно ничего не делать, от а соответствующие структуры, там, как сами начисляют и в итоге это все придет людям на, на карту например
3: нет, нужно, безусловно, заявить о том, что вы нуждаетесь в таком пособии. Если у вас есть право на материнский капитал, это мы сейчас говорим как раз о пособиях 5000 рублей, детям от 0 до 3, то вам нужно, безусловно, обратиться в соцзащиту по электронке, дистанционно заявить о том, что вы имеете право на материнский капитал, и чтобы вам оформили это пособие. Но у нас в любом случае заявительный характер. У нас все документы, мы с вами говорили, скажем, продление инвалидности, продление пособий уже ранее начислены. Да, сейчас будет делаться в автоматическом режиме, и уже не надо приносить в очередной раз ну, документы, подтверждающие, скажем, малое имущество. В ближайшие полгода все это будет проводиться в дистанционном автоматическом режиме. А вот новые пособия, надо об этом обязательно заявить, самому позвонить или на электронную почту отправить или через госуслуги заявить, что вы можете и должны получить это пособие на всех детей от 0 до 3.
0: Понятно, спасибо большое. Тогда ответы на все остальные вопросы уже в следующий четверг. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка Московской области, была основным участником сегодняшней программы. Спасибо.